0: är meningen med att följa upp lungnodoliv så följer man upp dem för att se att de inte ökar i storlek. Det är liksom själva meningen. Däremot, när man följer på en glet förändring så gör man det för att det att adeln inte har försvunnit. Som radiolog behöver man kunna tre eller grundläggande egenskaper för lungcancer. Det är en adeln, tidig lungcancer och nummer två är det vi har varit inne på. den extremt en som lång i början. Och, uh, nummer tre är att den är inte sällan multipokal. Alltså, studien ledde till att det blev konsentlig att man ska göra springing till en cancel. De, de, de där pilotprojekten som körs i olika länder, inklusive får vårt de svarar inte på frågan om man ska springa, men de, de försöker betvara de logistiska utmaningarna.
1: I avsnitt 18 av Röntgenpodden hör vi Vitali Gråsman, toraxradiolog i Stockholm, berätta om lungcancer screening. Vad är fördelarna för patienterna och hur tänker man sig ett eventuellt upplägg med screening i Sverige? Vitali berättar mer om ett projekt med lungcancer screening som kommer att gå av stapeln i Stockholm. Allt detta och mycket mer i avsnitt 18 av Röntgenpodden.
2: Jorgen, hur är läget?
1: Jo, det är bra tack, hur är du själv här?
2: Jo, Jo det är bara fint det är bara fint, men, men du har haft oturen att drabbas av coviden till sist, sa du innan även om du låter väldigt pigg
1: Ja, det är bättre nu, jag fick covid här för några veckor sedan och ja det var väl det var väl som en vanlig mansförkylning det vill säga att jag höll på att dö där men det gick över och <laughs> sen eh, blev man ju piggare så att nu, nu är väl det avklarat men jag är fortfarande lite host och sådär faktiskt så att det inte helt återställt men eh, ändå klart mycket bättre så att eh, ja. det var lite tråkigt bara för att vi hade ju inplanerat en semesterresa vi hade tänkt åka till Färöarna och det fick vi ju ja, det var flera skäl till att vi fick ställa in det Den, framförallt fick vi ställa in det för att SAS som skulle ha tagit oss dit strejkade, ju, eller piloterna på SAS strejkade så det var ju ett skäl och sen så den här coviden gjorde ju inte saken bättre men så det blev lite ändrade semesterplaner men det är ju sånt som händer nu, nu känns det bättre i alla fall men jag ska inte prata så mycket om mitt eländiga liv vi kan väl prata lite mer det, det, det är ingen fara, du, <laughs> du sa på att få
2: coviden när, när det ändå var strejk alltså.
1: ja, jo precis, ja, det blev ju så jag kommer
2: ihåg när vi pratade om covid första gången i den här podden då hade du precis kommit hem ifrån och det var liksom samtalsämnet på allas läppar nu så, så när vi pratade precis innan inspelningen här så sa mm. du att, att det, det där är väl ingen som bryr sig om den sjukdomen har så att säga blivit en del av vardagen och nästan, nästan försvunnit från mediebruset sen vi spelade in avsnittet där vi nämnde ja. covid första gången tänker jag på det är lite, lite intressant egentligen vad mycket som kan hända på ett par år
1: Ja, det är det verkligen. Och vilken skillnad det är i alltså De patienterna som kom in med covid då, de, det var ju det som var problemet. Nu uppfattar jag mer att det är som, ja, här har vi en patient som har en hjärtinfarkt eller en stroke och förresten så har patienten också covid. Alltså det är mer på den nivån. <hör> så att det har ju verkligen, panoramat har ju ändrat sig.
2: Det blir som så. en sån här liten varning man la in det står att patienten har hepatit C eller MRSA eller någonting.
1: Ja, men precis. Därmed är det inte sagt naturligtvis, eller att vi, det är inte ett försök att förringa de som får allvarlig sjuka, för det förekommer ju men 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 alltså pa- Panoramat är ju inte alls eh, inte alls samma nu som när sjukan nådde landet första gången. Är ju som nat- Natt och dag faktiskt. Helt klart. Ha, ja, det är lite filosofiskt. Men du, Per, du det har ju hänt stora grejer i ditt liv också, eller mycket större grejer än min, min eh, covid. Det är ju ingenting. Du, du har ju... Du har ju vänt Småland ryggen och övergivit våra steniga, karga jordar mot den össkötska Lervällingen och lämnat inte bara den unika trädstaden Eko utan också Sveriges, enligt egen uppgift, bästa offentliga arbetsgivare. Du har flyttat, kort sagt. Hur, hur håller du ihop? Är du riktigt klok?
2: Förmodligen inte, men jag är inte säker på att det har så mycket med flytten att göra. <laughs> <laughs> Nej, men, jag har flyttat hem till, till ursprunget, håller på att säga. Vi, vi har flyttat till östersjö där jag har uppväxt. Eh, jag har ännu inte hunnit kolla om region Östergötland också avser vara Sveriges bästa offentliga arbetsgivare, men jag, jag vet att det är många ombudet. Det är mm-hmm. givet att, att just det är unikt för. för Region Jönköping, jag tror faktiskt att, att det, det kan vara så många om det budet att man kan flytta lite varstans och ändå kunna svänga sig med den ambitionen i alla fall så att, så att säga hos sin arbetsgivare så att, eh, nej kort sagt så var väl inte arbetsgivaren något tungt vägande skäl i den här flytten utan det är andra orsaker helt enkelt men, men så är det, vi sitter på olika håll numera och poddar idag på, på telefon, inte sant?
1: Ja, precis. Vi kör ju via, via länk nu eller via telefon som du säger och det gjorde vi förra gången också. Så det, det kommer väl bli så som vi eh, gör eh, vad ska man säga, som default framöver eh, om det inte är så att vi råkar befinna oss på samma plats eh, vid samma tillfälle. Eh, vi kommer ju fortsätta köra lite kurser och sådär så det kan ju vara ett bra tillfälle att podda och sen har vi pratat om röntgenveckan och sådär. Så, där. så att några... Några tillfällen kommer det väl bli, men annars är det nog så här via länk som vi får försöka podda framöver.
2: Ja, vi får väl hoppas att ljudkvaliteten ska bli tillräckligt bra för att man inte ska märka någon kvalitetsskillnad. Vi har inte fått några eh, stora burop från våra följare på sociala medier för föregående avsnitt i alla fall. Det är ju ändå på något sätt eh, hoppingivande.
1: Ja, det är bra. Fast det är kanske också eh, att de är lite snälla. För när jag lyssnade på själv så hörde jag att eh, min... Eh, min egen mikten eh, klippte lite grann ibland och jag har inlett ett garantiärende faktiskt för utrustning här eh, via tillverkaren. De har hänvisat till någon lokal representant här i Sverige då som skulle ta hand om detta och de har inte svarat på mejlförfrågningar. Så att vi får väl se om vi kan lyckas få det där fixat. Eh, jag borde egentligen ha tagit reda på vad de hette nu. för Jag har glömt det så att man skulle kunna quencha dem online för jag tycker jag är riktigt dåligt att inte höra av sig. Men nu eh, får väl... Eh, jag får försöka lösa det genom att eh, koncentrera mig på att prata rakt in i micken istället hela tiden så att det, ljudet blir bättre. Och det kan väl hända att det sker på bekostnad av min mentala närvaro i samtalet. Vi får se om jag lyckas eh, ha simultan simultankapacitet nog att eh, tänka och eh, prata rakt in i micken samtidigt. Det visar
2: annars har du den perfekta ursäkten för lite vilken blunder som helst Jörgen. Ja,
1: det har du rätt i ja, det var ju Nu tittar
2: jag på micken igen det var därför det skedde
1: Ja, just det, precis ja, du får, det har du helt klart rätt i Jaha, annars men nu,
2: ja, vi, vi har, vi har, Förlåt, nu, nu pratar vi i mun på varandra, men du vet, jag har en så snygg övergång där och, och, och det var någonting i stil med att vi har ju vid det här laget ganska god erfarenhet av, av att spela in på distans vi har gjort ja. flera telefonintervjuer och du har gjort en, en till där av ja. övergången då.
1: ja men det stämmer precis och den börjar ju det, det, börjar, det börjar ha gått ett tag sedan jag gjorde den intervjun det var ju före sommaren och sen har den liksom legat till sig lite här och blivit tagit lite tidigare jag har fått tummen ur och klippt den färdigt men det är alltså en intervju med en thoraxradiolog i Stockholm som figurerade i läkartidningen. Där han blev intervjuad om ett ett försöks, eller ett projekt med lungcancerscreening som man tänker starta i Stockholm. Och det tyckte jag lät väldigt intressant. Så att jag kontaktade honom. Han heter Vitali Gråsman. Och intervjuade honom lite om ja, dels det här projektet och vad det innebär. Och lite om tankarna bakom lungcancerscreening och vetenskapen bakom och vad man förväntar sig. Och så där. så att den intervjun har vi på luto
2: jag har ju hört intervjun, det har inte lyssnarna, så frågan är om vi ska, vi ska sända den innan vi, vi reflekterar över den, eller vad säger du?
1: Ja, det är väl inget att vänta på utan det är kanske bara att köra igång.
2: Det tycker jag. Så här lät det när Jörgen intervjuade Vitali.
1: Då har vi med oss Vitali Gråsmann här i Röntgenpodden. Välkommen till podden Vitali.
0: Tack så mycket.
1: Och du är biträdande överläkare på Karolinska universitetssjukhuset i Solna, sant?
0: Ja, exakt. Torax radiologiska avdelningen.
1: Ja, precis. Torax radiolog. Och du har ju blivit känd för att du var med i Läkartidningen för några veckor sedan eh, i en artikel som handlade om ett projekt om lungcancer screening som ni ska starta med i Stockholm. Intressant? Ja, yes, exakt. Just det, och jag tänkte att vi skulle prata lite grann om det här projektet och lite om bakgrunden, om varför just lungcancer är en intressant cancerform att, screen, att screena kring då. och hur den skiljer sig från andra cancerformer i termer av dödlighet. Och så. Vill
0: du berätta lite om det? Mm. Det är en väldigt bra och väldigt intressant fråga. Lungcancer är ju den mest dödliga cancern av alla cancer mm. egentligen. Och, uh, om man bara tittar på kvinnor där man screener för bröstcancer och livmoderhalscancer så dör det mer kvinnor i lungcancer än i de två cancerna. Alltså i bröstcancer och livmoderhalscancer tillsammans mm. i USA. Mm. Uh, och, uh, att behandla spridd lungcancer är väldigt svårt, väldigt dyrt. Det är förknipas med fortfarande dålig prognos även om det har blivit bättre de senaste åren. Och oerhört uh, lidande det är en aggressiv cancer den sprider sig snabbt till hjärnan till skelettet kan orsaka smärtor och sådär. så sådär det är oerhört stort problem och stor utmaning för vården med uh, sprid lungcancer
3: mm.
0: och i nuläget så diagnoseras ju de uh, flesta alltså en bra bit över 50% procent av alla lungcancer uh, i så att säga, avancerat stadium mm. och endast en mindre del i tidigt stadium då de kan lokalt behandlas med god prognos. Samtidigt är det så att lungcancer är under många, många år, man ska säga kanske 10-20 år som det kan synas på CT och utgöra en väldigt tidig långsamväxande cancer eller en prekancerös förändring något som kallar adenokarcinoma in tid i AIS. Ja. Så vi har oerhört lång tid för individ att upptäcka uh, den här långsamt växande förändringen. Mm. Som sagt, uh, åtminstone fem år, men i, i många fall kanske 20 år. Ja. Och uh, när man lokalbehandlar en sån tidig förändring uh, med uh, kirurgi eller strålterapi, uh, så är resultaten oerhört bra. Just det. Och uh, frekvensen av recidiv efter en uh, lokal behandling av en tidig lungcancer eller prekanserös förändring är väldigt nära noll mm. då upptäcker man en tidig lungcancer hos en patient och kan framgångsrikt behandla den då kommer inte den här patienten dö av den här lungcancer sen kan individen få en ny lungcancer Just det. men, ja, men, men risken att dö i den behandlade cancer
3: mm.
0: är väldigt nära noll så för individen uh, så är vinsten med tidig upptäckt oerhört stor. Just det.
1: Och det är väl det som är skälet till att just screening är så är rätt metod. För, för de här tidiga formerna av tumörer, de är ju i princip alltid asymptomatiska. Eller hur? utan Hur, Om man hittar dem så är det ofta som antingen som bifynd för att man gör undersökningar av ett annat skäl. Eller så kanske patienten har symptom i form av hosta eller så. Men det är inte den där lilla eh, Tidiga tumören som gör hostan utan att det är något annat som, som patienten hostar av så att säga.
0: Exakt. Ja. Den här tidiga förändringen gör ju inte ont. Den orsakar ingen hosta. Den orsakar... Nej, det, det, det är det som du säger. Den, den är helt tyst.
1: Och vi har ju en eh, rätt mycket yngre kollegor och ST-läkare och så som lyssnar på podden. Och det, det kanske man ska skicka med som... som tips också eller att tänka på just med de här tidiga for- cancerformerna, adenocarcinoma in situ och att, eh, att de ju, verkligen är långsamväxande och att om man har en undersökning med kanske tre månaders intervall eller sex månaders intervall så det, det faktum att en förändring inte ändrar sig under den eh, tiden det behöver inte betyda att det inte är en, en lungcancer utan ofta så behöver man ju längre tidsintervall också för att se en, en signifikant storleksförändring av de här tidiga cancerformerna.
0: Mm. Exakt. Ja. Jag kan säga så här, när, när, vi, när vi gör uppföljning av täta noduli så, så är meningen med att följa upp noduli, lugnoduli, alltså lugn även kallade, mm. så följer man upp dem för att se att de inte ökar i storlek. Det är liksom själva meningen. Mm. Däremot när man följer en glesförändring, så är vi misstänkt att det är nog som en situ, ja så gör man det för att se att den inte har försvunnit.
3: Mm.
0: Har den inte försvunnit så är det per definition en misstänkt adrenokarcinoma. Och jag menar, de, de kan vara helt oförändrade i tio år. Mm. Inte bara tre, tre månader. Uh, så de, de, ibland växer de uh, och så att säga, får täta partier och uh, utvecklas till en tidig lungcancer över några år. Men ibland gör de inte det. Vi har många patienter där vi kan se uh, med, med, med lungcancer. Vi har en undersökning 15 år sedan. Mm. 15 år tillbaka. Och, som hade, liksom, de första 10 åren så har det varit en liten glesförändring som mm. inte har hänt någonting med. Så det är väldigt viktigt. Och en annan sak, att uh, de tidiga cancerförändringarna, de behöver ju inte ha något FDG uppav spett. Just det. Så det finns väldigt, uh, utbrett uh, missförstånd att uh, är det negativt på PET då är det minnt. Det, uh, det behöver tyvärr inte vara så. Um, Nej. Uh, se, se det, är det karaktäristiskt utseende för de på CET då är det fortfarande misstänkt även om PET är helt negativt.
1: Just det. Är det ens någon mening att göra PET på de patienterna tycker du?
0: Uh, nu uh, Jag man ju PET. Inte för att se om det är lokalt fdg upptag utan för att se om det är dementatiserat eller inte. Ja. Det vill säga för att se om det är någon mening att lokal behandla. Mm. Naturligtvis är det så att de där extremt tidiga lungcancerna är nästan aldrig dementatiserade. Så, mm. uh, många av oss tycker väl att det är onödigt att göra PET på mm. alla sådana patienter. Uh, samtidigt är det så att... Det är inte helt lätt att dra gränsen för när man i så fall ska sluta göra PET. De menar utredningar för lungcancer de fungerar ju så att man jobbar efter liksom, interventionella kontentus. Mm. Så det, det är inte så lätt att ändra de här riktlinjerna. Men jag kan mycket väl tänka mig att man, ja, hos vissa av de där patienterna, kommer man att ta över PET i framtiden. Mm. Men det, det, är bara, det, är bara här, det är inte så enkelt. Alltså det, det, det går inte att säga nej men kan vi inte bara komma överens om att sluta och göra det? det Det fungerar inte riktigt.
1: Ja, jag förstår. Mm. Men vad bra. Du har fått lite om bakgrunden om, om själva cancerformen och varför varför det är viktigt att hitta den tidigt och, och därmed varför det är en poäng att göra att titta på möjligheten att screena för den här cancerformen. Det finns ju studier som, som är gjorda redan då. Jag tänker på en, en som är i USA, till exempel som heter NLST. Ja. Vill du berätta lite om, om vad man hittade i den studien och vad, vad, vad det har lett till där?
0: Mm, exakt. Den, den studien där har man ju randomiserat ungefär 53 000 patienter. Ja. Och, och kontrollgruppen har screenats för lungcancer med lungröntgen. Mm. Uh, och uh, den aktiva gruppen då med uh, dos ct ja. Och uh, där har man gjort två stycken uh, CT uh, med ett intervall på, jag kommer inte ihåg om det är ett eller två år. Uh, men, men i alla fall så har man i uh, den här studien uh, sett en uh, riskreduktion uh, i lån i lungcancer död med 20%. Just det. Sen så uh, har man uh, gjort den, den lite senare studien Nelson-studien gjord i Nederländerna i Belgien ja. där uh, man har följt, man, man har screenat de där patienterna med lite olika intervall över fem och ett halvt år och sen följt upp dem mm. under ett tiotal år dessutom. Och där har man och det var ungefär 15 000 patienter. Det är en mindre studie men man har gjort uh, mer aktiv screening. Just det. Och där har man sett en riskreduktion. Det var, det var ganska, hos män så tror jag det var, jag undrar om det inte var typ 16% hos män och, och, och större än så kvinnor. Eller, eller ännu större.
1: Vad ska vi säga, resultaten i den studien stämmer ungefär med den studien ja. som, som man gjorde i USA då? Ja, ja, men, då, 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 ja. Ja, när jag bara tänkte, förstod jag dig rätt, då? den här amerikanska studien där var alltså, då hade man jämfört en grupp som undersöktes med lågdos CT med en, som screenades med eh, lung, lungröntgen det fanns ingen kontrollgrupp som inte undersöktes alls eh, ja, i nej. den studien, eller?
0: Ja, nej, nej det, det, det fanns inte men de patienter som, det fanns tidigare flera uh, studier som med lungröntgen och där har man, har man inte hittat någon uh, minskad dödlighet. Ja, just det. Den, dödligheten, den dödligheten som man i, en, uh, i amerikanska studien hade vid screening med lungröntgen den stämmer överens uh, ungefär överens med uh, den vanliga dödligheten med lungcancer. Okej. Okay. Och i den här belgiska studien, Nelson-studien, mm. där var kontrollgruppen ingen screening alls.
1: Nej precis, det var det jag tänkte för det skiljer ju de där studierna åt då grann. Men, mm. men det är klart om man, om man kan jämföra screening med lungröntgen, om det inte gör någon skillnad jämfört med att inte undersökas alls då blir ju liksom screening med lungröntgen ett proxy kan man säga för att inte undersökas alls i, i NLST-studien då tänker jag.
3: Ja. Alltså
0: just, just nu är det en internationell mot att uh, screening, screening lungröntgen uh, i det här sammanhanget. Nej, precis. Och
1: det stämmer väl intuitivt med, med vad, man, vad man kan tänka sig när man sitter vid granskningsstationen. Att lungröntgen är ju inte särskilt sensitivt på de här tidiga cancerformerna tyvärr. Absolut, ja. När jag tittade lite på den där NLST-studien, det var, eh, där såg jag en siffra som var ganska intressant. Eh, Apropos bifynd och falskt positiva fynd. Att det var ju en väldigt hög andel av de fynd som man eh, gjorde att patienten inte följde ut som en, en helt normal undersökning som sen inte visade sig vara lungcancer. Alltså det var en, en siffra på 96 som jag såg som var då falskt positiva. Eh, men, men det var inte alls lika hög andel i den här Nelson-studien. Eh, känner du till eh, något om varför det var så stor skillnad mellan de här studierna vad gäller den siffran? Eller?
0: Alltså, I Nelson-studien hade man väldigt avancerade kriterier för uh, hur man följer upp vissa bifyng inom ramarna för själva screening. Okay. Alltså, eh, amerikaner gjorde bara två CT. Ja medan i Nelson-studien gjorde ah, hur många sätt var. det? det var fyra eller fem sätt har för att man gjorde. Okay. och uh, gör man flera CT, uh, då, då har man en helt annan möjlighet att följa upp och uh, inom ramen efter skönheten och det, deras, deras algoritm var för det var väldigt avancerat det liksom handlar om uh,
1: Ja, men och det, då verkar det som att i den här Nelson-studien så har man hittat vettiga kriterier för att selektera fram de patienterna då, så att man inte liksom, reagerar på, på
0: allt. Men alltså de, den studien var ju, NLST-studien skedde ju mycket tidigare än Nelson-studien. Ja. jag menar, alltså vår kunskap om lungcancer på CT och överhuvudtaget kludförändringar på CT har ju ökat markant bara mm. de senaste 50 åren. Mm. Alltså för, för 10-15 år sedan visste man väldigt väldigt lite om rökmänsk och sådant. Det då då kunde då, då tror du de kanske att man kan bara bortse från det Så det, det måste man också ta hänsyn till att radiologer som designare eller dess studen, de förstod inte bättre för det är kunskapen man har inte varit tillgänglig på den tiden.
1: Precis och den, den här eh, resultatet av den här studien eller vad, vad de fick för konsekvenser då, jag tänker, eh, det finns ju ett screeningprogram i USA eller rättare sagt det, det finns en rekommendation om årlig screening av storökare i USA eh, som blev en konsekvens av den här studien NLST, intressant va? Eh. Ja.
0: Vad va, va jag har förstått så finns det någon form av screeningprogram i uh, USA och Storbritannien ja Men jag vet inga detaljer om de, de är heltäckande och vilka de omfattar. De, de många länder i Europa ser någon sorts införande av nationella Just
1: det. Och den här Nelson-studien, den har inte lett fram till någon sån rekommendation eller något liksom storskaligt skrivningprogram i Nederländerna eller ja. Belgien än så länge då? eller?
0: Alltså, vad, 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 jag, vad jag vet så är arbetet med det igång i de båda länderna. liksom okay. i flera andra länder i Europa. Men jag, jag tror inte att det är liksom helt etablerat. De, de ligger nog några år före Sverige. Mm. Uh, det gör De det gör Nor- Norge till exempel. Uh, men uh, i, i princip kan man säga att medelsenstudien uh, ledde till att det blev konsensus att man ska på något sätt göra screening för lungcancer. Så så de de, de där pilotprojekten som körs i olika länder inklusive vårt pilotprojekt de de svarar ju inte på frågan om man ska flyna. De de försöker besvara de logistiska utmaningarna. Sen sen finns det väldigt mycket forskning som pågår angående hur man ska identifiera riskgrupper om om man ska analysera någon sorts biomarkörer för att öka träffsäkerheten och så vidare. Hur ofta man ska göra CT. Det, det, det finns fortfarande en hel del frågor som måste besvaras. Mm. Men mänsklig studien har uh, satt punkt uh, i diskussionen om asbestina för de cancer. Så jag skulle säga att det definitivt har lett till väldigt betydande paradigmskifte i hela världen.
1: Okay. Så, så när ni är klara med, med pilotprojektet då, då kommer vi snarast att uh, veta mer om hur vi bäst går vidare med ett screeningprogram än om vi ska göra det eller inte så att säga.
0: Absolut, ja. Och, uh, förutom Stockholm, många andra regioner planerar ju liknande ett pilotprojekt för att de regionala förutsättningarna kan skilja sig, ganska för markant. Norrland, och, ja, så Göteborg, uh, vet jag planerar liknande projekt bland annat. Men också flera andra regioner.
3: Mm.
0: Idén är ju uh, troligtvis att införa skrivningen nationellt. Men uh, det, det är fortfarande så att uh, flera frågor måste besvaras. Men, men som sagt, det här projektet kommer ju att gå i två år i Stockholm. Så t- tillsammans med det projektet och alla andra projekt i Sverige och även internationella pilotprojekt så, alltså kunskapsläget kommer att vara helt annorlunda om två år. Jag förstår. Eh, tack, tack, vare, tack vare många olika. Projekt.
1: Just det. Känner du till på raka arm till om eh, några betydande skillnader i upplägg mellan de här pilotprojekten som diskuteras i andra regioner jämfört med hur ni har tänkt lägga upp det i Stockholm?
0: Nej, eh, det, 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 det kan vara, uh, vara vilka som uh, kallas. Alltså, jag... jag, jag, jag uh, vet inte. Alltså, de, de, andra, de andra de är på mycket tidigare Stadion. Jag förstår. Mm. Så, så jag, jag vet. Uh, jag ja, ja, jag är förstår. Det var
1: bara uh, ren nyfikenhet. Jag tänkte vi kan väl prata lite bara om själva det här projektet som ni håller på då som, som vi tycker är in- intressant och, och kanske framförallt vad det har för potential att påverka radiologin i stort liksom längre fram om man tänker att det blir allmänt ungefär som mammografi-screening redan är och hur det liksom påverkar allmän radiologer och sådant. Uh,
0: ja, ja. Alltså det, kom, det kommer ju inte vara toraxi-radiologer som gör det. det, det kommer bli, I alla fall i Stockholm kommer de nog bli autors till allmän radiologi. Uh-huh.
1: Precis, och då, när, man, när jag läste artikeln som stod i Läkartidningen så eh, menar du på att det det är inte helt oproblematiskt, det är liksom inte bara att sätta sig och börja och granska de här bilderna utan att det, det krävs lite bakgrundskunskap och så Ja,
0: alltså, precis. Dels handlar, det, det, det är flera aspekter av det. Ja. Dels är det så att, och det, det tror jag många radiologer i Stockholm som jag har varit i kontakt med om det, så det, det tror jag de förstår. Mm. att alltså, lung screening kommer att se ut så att man följer de patienterna med en sent antagligen vartannat på Uh, och uh, vissa, vissa saker som skulle kunna vara en förändring som har potential till att utvecklas mm. uh, till lungcancer mm. kommer inte behöva limiteras till lungonkologen direkt utan utan fortsätta följas inom ramarna för lungcancerskydningar. Ja. Man, man kan generellt säga så att uh, det, det kan inte vara så radiologer som tittar på allt därför det finns inte så många thorax-radiologer Nej, i landet. Så naturligtvis måste det vara någon sorts allmän radiolog kanske med intresse för thorax eller intresse för onkologi. Mm. Därför att det, det kommer ju bli ganska stora volymer av patienter. Alla riskgrupper, alla rökare. Men mm. kanske kan det på sikt vara så att även andra uh, grupper definieras som hög riskgrupper till exempel passiva rökare. Ja. Och, och, och som äh, då måste tas upp äh, i det här projektet av grundkampus-screening. Och det här är liksom personer som inte har symptom äh, som, som sjukvården i många, hal, i många fall inte har något koll på. Mm. Och äh, äh, den viktigaste frågan för en övervågning äh, som tittar på äh, en screeningundersökning. Ja kommer vara att ska man remittera den här patienten vidare eller
3: inte. Just det.
0: Och uh, i nuläget uh, är det väldigt ofta så att om en allmän radiolog hittar någonting av vilken lungan då så skriver man i utlåtande att lungmedicinsk konsultation rekommenderas ja. Och på det sättet blir man liksom av med, med den här patienten. Mm. Uh, och det, det, det fungerar väldigt bra i nuläget. Men problemet är att om, om man fortsätter Gör på det sättet. Då, då, då kommer ju lungmedicin i Sverige kollapsa. Så, 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 må- så många lungläkare finns inte för att ta ställning och utreda och följa upp alla äh, eventuellt avvikande lungförändringar. Mm. Och jag ska säga att det lungläkaren gör med väldigt många av sådana lungförändringar som radiologen rekommenderar att lungläkaren tar ställning till, det är också uppföljning. Mm. Det finns uh, diverse olika uppföljningsprogram uh, för det. Så jag, jag tror att uh, de allmänna radiologer jag har varit i kontakt med ja. de, de är väldigt intresserade att uh, lära sig mer om uh, de här potentiella avvikande fynd i lungorna så för att själva göra de uppföljningarna. Ja. Och bara remitera sådana uh, förändringar där man behöver göra och, fun- och, och funktion mm. Alltså, eller, eller där det finns, finns starka skäl att tro att, uh, utreda, att, att man kommer starta en aktiv utredning. Okay. Och, och resten kan kanske följas inom ramarna för den här radiologiska mottagningen eller inom ramarna för uh, screeningprogrammet. Därför att screeningprogrammet kommer att innebära att högre kommer att genomgå regelbunden DT-undersökning troligtvis.
1: Är det annat år som, som planen är i, inom ramen för det här projektet som ni ska börja med nu då? Uh,
0: nej, alltså inom det, det här pilotprojektet som inleds nu, mm. uh, det, det här är bara en undersökning. Okej. Okay. Och i, i vissa fall kommer undersökningen upprepas om ett år. Okej. Okay.
1: Det om man då hittar tveksamma fynd som man kanske inte direkt tänker är en malignitet utan som man bara vill hålla koll på då,
0: eller? Exakt. Just det.
1: Exakt. Okay. Och eh, antalet eh, deltagare i den här studien, eller eh, försökspersoner eller patienter, eller hur ska säga. det var, var det tusen personer säger jag rätt då? Eller?
0: Det är tusen, tu, tusen personer, uh, det är tusen kvinnor som kommer till mammografin på Södersjukhuset. Ja. Uh, eller så här, så här är det, de kvinnor som kommer till mammografi på Södersjukhuset, de kommer att erbjudas att fylla i en enkät. Mm. Uh, och i den enkäten så kommer det liksom framgå, i den, de, den enkäten kommer att selektera fram högriskpersoner okay. för lungplanterna. Och det är alltså tusen högriskpersoner som ska få, som, som är tänkt att de ska genomgå uh, screening inom ramarna för det här pilotprojektet. Ja.
1: Och högriskgruppen då, den definieras som storökande eh, kvinnor?
0: Storökande kvinnor, ja Över en viss ålder.
1: Och vad drar man gränsen då för att vara storökare? Vet du det? det är att uh,
0: man, man kan för enkelt säga att det är 30 paket år och man, man ska ha slutat uh, inom tio, uh, för mindre än tio år sedan. Det, vad,
1: vad är skälet till att man har valt just kvinnor? Är det just för att... Uh, det, det är en grupp som är lätt att nå ut till i och med att man fångar dem på mammografin. Då, så att säga Eller är det medvetet för att de skulle ha större risk att få lungcancer?
0: Ja, nej, det, det, orsaken till det är bara att det här projektet från början skulle ha ännu starkare koppling till mammografisk skrivning. Man, man hade tänkt det från början att uh, undersökningen skulle äga rum liksom på mammografin heter Ja. Ja
1: men det låter väl som ett vettigt sätt i idealfallet så är det ju en en stor andel av kvinnorna som kommer men jag kan ju tänka mig att det sker ett bortfall där och de som inte dyker upp till mammografiscreeningen kanske man kan tänka sig att det är högre frekvens av rökare i den gruppen som går miste
0: om den här möjligheten då. Ja, precis. Och jag jag tror att det där att gå via mammografin för att identifiera en grupp personer för pilotprojektet. Jag, jag tror att det är bara en, enklare praktiskt.
1: Precis. Ja, men det funkar ju bra till pilotprojektet. Men om man tänker sig att, att det blir lyckat och att man ska gå vidare sen med någon form av allmän screening, då mm. får man ju ta nå ut till de här grupperna på ett annat sätt då förstås.
0: Ja, ja, ja. och det diskuterar man jättemycket nu. Och Det, det är väl uh, det finns ju Starka själva att tro att olika grupper kommer att vara olika intresserade av att delta ja, i detta. Precis. Jag menar, i England och USA så, så har man sett att uh, det är ganska stora problem att nå till högre grupper. Mm. Förmodligen kommer det att vara lite lättare i de skandinaviska länderna därför att folk så att det, har kanske lite mer traditioner i ja, och sådär ja.
1: men vad, 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 är det, vad är det för metoder ungefär som ni som ni ser framför eller har, har diskuterat alltså för att nå ut till personer om det blir en allmän screening längre fram då?
0: ja så i England och så så till exempel så har man ju ställt datografen på på en lång rader och sett ut till små byar på engelska landsbygden okay. och bara mm övertalat folk på plats att liksom lägga sig i dagens och, och skina sig. Men det är tveksamt att det kommer att göra i Sverige. Jag antar att man kommer att behöva köra väldigt mycket riktad reklam mm. på, på olika ställen och eventuellt på olika språk. Att man går in på en viss och genomgår ett frågeformulär och får då veta om man är i grupp eller inte. Just det. Så att man kan få erbjudande om screening. Men jag tror man, man kommer nog behöva vara lite nycklande uh, och försöka, försöka fundera hur man ruter till olika grupper men... ja, ja, ja
1: för dels det är ju inte, det är ju inte riktigt som mammografiscreeningen att där ska liksom alla kvinnor i idealfallet undersökas oavsett om de känner sig friska eller sjuka så att säga utan här, här ska man ju man ska ju nå ut till alla och dessutom ska man ju då göra en selektion Bland alla, att det är bara de som uppfyller vissa kriterier som ska screenas. Så det måste ju vara någon form av filter eller frågeformulär inblandat, om man säger.
0: Och en annan svårighet är att hur man definierar en högrisk grupp kan skilja sig lite grann. Det skiljer sig mellan olika länder. Just det. Antagligen, om man får ny kunskap mm. så kan man inkludera fler grupper i begreppet höggrisgrupp. Um, och uh, sen så kan inte den här höggrisgruppen vara för bred heller för att, uh, man, man vill ändå hålla alltså åt, åtminstone någon no procent. Uh, alltså man, 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 vill, man vill inte sk- uh, screena så breda grupper att det blir liksom en, en hundradels procent av uh, screenade personer. Nej, som får, som har positiva syn. Så man, man, vill, man vill hålla den här, man vill hålla, uh, den här frekvensen av upptäckt cancer på en tillräckligt hög nivå för att kunna motivera bred screening. Samtidigt vill man inte missa allt för många Nej, uh, människor med potentiell uh, lungcancer. Och det som kan vara problematiskt med just den här definitionen av högre grupper är att uh, man kommer hitta ganska många cancer bland de här personerna. Mm. Men man kommer också, man kommer också missa äh, rätt för många. Okay.
1: För att, för att de annan... personerna inte inkluderas i, i uh, urvalskriterierna så att säga? Eller?
0: Nej, exakt. Alltså, de här urvalskriterierna omfattar ju inte passiva rökare. Uh,
3: uh,
0: just nu så är det en annan intressant grupp uh, som uh, får... Uh, lungcancer och den gruppen ökar. Det är yngre personer som aldrig har mm. och Framförallt kvinnor som får uh, lite andra typer av lungcancer. Mm. Och, uh, det pågår väldigt mycket diskussioner om hur man ska identifiera de där grupperna. Det. I tid.
1: Precis. Och det, det är ju ena sidan av myntet, tänker jag. Då, de, som, de som man inte fångar för att de filtreras bort i urvalsprocessen men sen det motsatta problemet är ju alla falskt positiva fynd också då man, man, man hittar förändringar som kanske kan vara cancer och som sen inte visar sig vara det då mm. eh, och det, det är en sak som jag är lite nyfiken på hur ni tänker att dels det och dels alla bifynd för att eh, det finns ju massa andra saker som kommer med också tyroidea och binurar och skelett och sådär på de här Lågdos undersökningar Hur är tanken att de eventuella bifynd i de organen och strukturerna ska hanteras? Ska man bara bortse från det eller finns det någon...
0: Det är en väldigt bra fråga. Därför att jag tror att att det det som skiljer den här typen av screening från många andra typer av screening är att när man gör CT så ser man väldigt många organsystem. Då kommer man naturligtvis se väldigt många avvikelser. Jag kan börja med bifynden. Uh, vi, vi har nu i det här pilotprojektet kommit överens om att om vi ser uh, signifikanta bifynd mm. så kommer vi limitera de patienterna för utredning. Ja. Och det är, alltså, vi, vi kan inte bortse från
3: signifikanta det,
0: det, det går inte. Nej. Däremot är det lite grann upp till oss uh, på tåra att uh, bestämma oss för vad är ett signifikant ja. är Till exempel hög grad en signifikant i antagligen. Mm. Men var ska man dra gränsen för när en kystem är ett signifikant? Eller ja, är stort hjärta eller till exempel väldigt mycket kalk i transfären? Mm. Är det signifikant då? Var ska man dra gränsen? och Det här, det här är en jättebra fråga. Vi, vi kommer att ha en AI- produkt uh, som hjälper oss att gradera till exempel kalk i hjärtat. MFCM, okay. uh, uh, mäta, orta och sådär. Mm. Och uh, vi, vi kommer behöva uh, diskutera den här frågan med lungläkare och kardiologer för, för att uh, förstå hur vi ska hantera uh, den här gruppen. Det är, det är inga lätta frågor men vi måste komma överens om något sorts uh, för när detta ska framåt.
1: Ja, precis. Och det är intressanta just de bifynden som, som du nämner som exempel då, emphysem och förkalkade kranskäll och så. Eftersom urvalsgruppen är storökade så är det ju ganska stor sannolikhet att man kommer hitta r- rätt, rätt mycket av just de bifynden. Eh, och, mm. eh, eh, man kan nästan fundera kring om, om det liksom är förväntade fynd i förhållande till patientgruppen eller, eller inte så att säga. Men eh, ja. Absolut. Och, 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 Absolut. Och, och, men det är intressant det du säger att det är lite upp till granskarens eget omdöme då att avgöra om, om fyndet är så pass allvarligt så att det behöver undersökas vidare eller inte. Då.
0: Ja, vi, vi uh, kan inte svara på en fråga, på frågan hur ska ligger nu. Utan det, det, här, det här är något som kommer att behöva en seriös diskussion med bland annat kardiologer och läkare. Ja. Men, men ett mått av eget omdöme kommer naturligtvis äh, finnas också. Och, och, och där, äh, där måste äh, radiologer bilda någon form av gemensam uppfatt- uppfattning hur vi gör mm. med de här patienterna. Det kan inte vara så att en radiologisk mottagning som håller på i den gruppen remitterar alla och en annan remitterar ingen. Det här är ju... Man, man kan säga så här om man får lite filosofiska här. Äh, Skräckscenariot är att vården översköljs av nya grupper där man hittar något fel på hjärtat uh, viga trunkus pulmonalis uh, gränsvida orta uh, förkalkade kranscell å andra sidan så kanske det är där vi har chansen att förlänga livet på de här individerna ja. Ja, kanske där det finns nästa stora vintern för folkhälsan
1: Ja precis och, och, och å andra sidan då så är, det ju, så, så är det ju risk att det produceras så mycket bifynd så att det liksom tjåkar andra delar av, av systemet som man inte riktigt har förutsett när man <laughs> initierar ja. alltså målet är att hitta lungcancer men, men det blir en massa kontroller av, av binjurar av det istället eller något i den stilen. Ja.
0: Alltså, binjurar tror jag faktiskt inte att det är så uh, stort problem därför att uh...
1: Det var var nästan ett exempel man kan ju tänka sig pankrasystor eller sklerotiska förändringar i kotkroppar eller vad som helst men det det är ändå så jag tänker om jag försöker sätta mig in i situationen att man sitter där och ska avgöra om någonting är ett signifikant fynd eller inte så det är ju liksom alltid lättare att fälla än att fria i en sån situation för man vill, ju, man vill ju liksom inte missa någonting så att säga. Eh, Och eh, om man då ändå bestämmer sig för att, eh, för att strunta i, i, i ett bifynd som man anser icke-signifikant så är det eh, eh, tänker jag mig att det skulle vara skönt att ha stöd i den bedömningen i någon form av, av rekommendation eller liksom, eh, av någon, någon lista över vanliga bifynd och hur man ska hantera det. Är det tänker man sig vid ett fullskaligt projekt att att det ska utarbetas någon sån standard för hur, hur man ska hantera eh, sådana bifilmer.
0: Ja, ja, det är vår ambition att under det här pilotprojektet producera någon, någon sorts rekommendation över hur radiologer ska hantera bifinning. Det är ett, ett av de stora vistan vi ser med att göra pilotprojekt. Mm.
1: Just det. Får jag fråga, av de här tusen patienterna som, som kommer att undersökas då inom ramen för pilotprojektet, rent statistiskt, hur många, hur många cancer räknar ni med att ni kommer hitta i den gruppen?
0: Ja, alltså ungefär en procent av personerna. Just det.
1: Så det blir blivit tio cancer då, ungefär?
0: Ja, absolut. Alltså, mer eller mindre, ja. ja.
1: Just det. Och... Det är alltså en lågdos CT som man kommer göra då som undersökning.
0: Ja, vi har ett protocolprotokoll för det då som är, mot, där dosen motsvarar två lungröntgen.
1: Precis, du förutsåg min fråga, det var precis det jag tänkte fråga. Då, med, med strålning är ju en sak som brukar komma upp, men två lungröntgen nu ungefär. Ja men jättebra, det känns lite som vi har täckt det mesta.
0: Jag kan kanske säga en till sak som, ja. är, som kan vara väldigt intressant för du att
3: ärteläkarna lyssnar. Ja.
0: Jo, det är så hade det finns man kan säga så här att som radiolog så finns det liksom, behöver man kunna tre eller grundläggande egenskaper för lungcancer. Ja. Uh, uh, och, och, och det, det är liksom väldigt enkelt och det, det, det behöver man bara memorera och kunna. Uh, det är, är tidig lungcancer är gles oftast. Mm. Det, det är inte det är inte rumprickar. Utan den är gles ibland kan den tillväxa som diffusa stråk uh, r- runt uh, någon fibrotisk uh, blåsa eller någon fibrotisk förändring ja. eller någon stor blåsa. men den är, den är gles eller diffus det är nästan aldrig uh, en avrundad lungprik som först är liten och sen faktor ökar i stolar mm. det här med lungprik det är typiskt som metastaser. tidig lungcancer är ofta gles eller, eller diffus så nummer två är det vi har varit inne på. Den är extremt långt som i början. Och uh, nummer tre är att den är inte sällan multifokal. Okay. Den uppstår ibland på flera ställen samtidigt. Och uh, multifokal AIS pratar vi ibland om. Mm. Eller så kan det vara så att patienten opereras eller strålas för en lung Och så får patienten en annan lungcancer. i en annan del av lungan. Och då är inte det ett recidiv, det är inte någon metastas, någon metastas för fort, utan det är allra allra, allra oftast en ny lungcancer som patienterna har och Den behöver också behandlas lokalt då. Och uh, det vanligaste fyndet om en patient uh, kommer in med två förändringar Där båda ser ut som lungcancer. Mm. Är det är detta allra allra oftast inte att den ena förändringen är metastas av den andra. Sen det är två stycken primära Okej. Okay. Och varför det är viktigt, synkrona blodcancer, kallar man det.
3: Mm.
0: Och varför det är viktigt det är att uh, de, de båda kan behandlas lokalt, om okay. de radiologen, alltså det, det, det är tyvärr inte så vanligt förekommande att radiologen rapporterar det som metastaserad sjukdom. Och då får inte patienten en botande lokal behandling. Okay. Vilket så att säga uh, tumör stadighet uh, annat skulle medge Fantastiskt
1: Och jättebra att, med, med tips till våra unga kollegor det är ju superbra saker att tänka på um, nu, nu när du har chansen Vitali, uh, kan du få passa på att göra reklam för just thorax radiologi varför ska man välja det om man är st
0: jag, jag, jag tycker naturligtvis att det är kul att jobba alltså, med det som jag jobbar med och, och så vidare. Men jag, finns, jag, jag kan inte säga att liksom, kollegorna som jobbar på angio har ett mindre spännande jobb nej, än jag har. Det, nej, det, jag inte säga. Eller, eller liksom. ur radiologi, det finns mång, många spännande områden inom oh, radiologi. Men nej. däremot lungcancer, lungcancer är ett extremt intressant sätt. Och det, det handlar inte bara om uh, det där screening. Det kommer naturligtvis till en stor verksamhet. Mm. Det handlar om att uh, uh, lungcancer samlar uh, väldigt bred flåra av behandlingar.
3: Mm.
0: Alltså vi, vi, vi pratar om, det är kanske den största diagnosen för immunterapi. Uh, det är en av de största diagnoserna för strålterapi. Uh, det finns uh, mer... Uh, precision cancer medicine behandlingar alltså molekylära terapier mot lungcancer är antagligen mot någon annan av cancersystemarna okay. och uh, det, det, det kommer allt mer uh, uh, avancerade kombinationsbehandlingar inom lungcancer och uh, radiologens roll, alltså fram, framförallt det, det, det skulle jag nog vilja uh, poängtera att Radiologens roll när det gäller att optimera äh, diagnos och behandling för lungcancerpatienterna. Äh, radiologens roll växer för varje år. Mm. Och att ha, att ha en äh, radiolog som är väl insatt i både molekylära mekanismerna av lungcancer- men också liksom, behandlingslogistiken bakom lungcancer- äh, det, 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 det är nästan omöjligt att skrädd optimala sy optimal behandlingsstrategi för en lungcancerpatient utan en insatt och intresserad radiolog. Mm. Det, det gör fältet oerhört intressant för Ja,
1: och att, att man blir som en, en nyckelspelare i teamet då för att optimera patientens behandling. Absolut. Ja. Men du talar, jag tror att vi... Jag, jag, säger eh, tack så mycket för, en, för ett väldigt intressant samtal och för att du tog dig tid att berätta om det här eh, projektet med screening som ni ska börja med i Stockholm. Och så får vi önska dig lycka till med projektet och vi ser fram emot att få höra mer om resultatet sen då om två år. Ja. Stort tack!
0: Tack så mycket!
2: Det där var ju som vanligt en bra intervju Jörgen, intressant.
1: Ja, Tackar som fråga, jag ska inte recensera mig själv men jag tyckte det var väldigt intressant i alla fall att prata med Vitali och roligt att han kom också med lite tips och, och tricks och saker att tänka på.
2: Ja men intressant, alltså, jag kommer ihåg när jag lärde mig om de här adeno in situ förändringarna alltså, det var någon som sa då förmodligen på min randning att ja, om man hittar lugnordelig mm. som är solida så brukar man ju kunna fria dem så att säga från malinitet och de inte växer på två år men när det kommer till eh, mindre täta förändringar alltså groundglasförändringar av nodulär karaktär så, så ska man eh, vara lite försiktigare och följa upp dem längre, kanske fem år men, men här låter det som att det är också för lite egentligen, man, man ska följa dem hur, hur länge som helst egentligen Ja
1: precis, det är ju snarare så som att eh... Om de inte försvinner så är de per definition malignitetsmisstänkta. Och, ja, precis som du säger: att det, det finns liksom inte riktigt någon bortre gräns för när, när man ska sluta följa dem. Så det är ju jätteintressant.
2: Och många blir det aldrig något av ja, vad jag förstår. Så där av logiken är att helt enkelt följa dem och inte plocka bort dem direkt.
1: Ja, jag antar det. Vi hade, Tänkte det, det borde jag ha frågat om, men jag hade väl inte närvaron nog då eh, att göra det. Men precis som du säger, om man nu med den kunskapen som vi har hade en sån förändring i lungan själv så skulle man gärna vilja ha den bortplockan eh, för hellre än senare, om man säger så. Men, eh,
2: ja, men jag kommer ihåg att jag läste någon studie om, det var väl njurcancer tror jag, där det fanns god evidens för att njurcancer inte metastaserar innan den blir, var det tre centimeter ja, det spelar ingen roll men i alla fall med, med, med stöd av den studien så kunde man i alla fall undra sig att liksom expektera ja. när man identifierade en del mindre njurtumörer för att man, man förväntade sig att de skulle växa innan de börjar sprida sig och jag tänker det är kanske lite liknande resonemang här då
1: ja, Jag antar det och det du berättade det stämmer ju väldigt väl med det intrycket man får när man ser de här förändringarna, det, det känns som att njurtumörer det har ju gott från att vara stora pjäser som man hittar på patienter med makroskopisk hematuri och viktnedgång typ, till <hör> bifynd eh, till största delen på undersökningar som görs av andra skäl. Och, eh, ofta är det ju precis som du säger att det händer inte så mycket med dem där i början när de är små eh, och man kontrollerar dem så att eh, det kanske är lite samma andas barn då.
2: Ja, men det tycker jag är logiskt. Alltså, när man pratar om det här med att eller inte skrina, så jag har väl någonstans innan tänkt att ja, men lungcancer ska man verkligen skrina för det. Det är ju som att skrina för glioblastom. Det, det växer ju så fort att man får skrina jätteofta om man inte ska få en massa intervallcancer och så. Men det är klart att man får, ju, man får ju dela upp lungcancer för det är ju många olika sjukdomar. Och tanken med det här är väl... Vad jag förstår inte i första hand att plocka upp de här snabbt växande småsälliga lungcancerna utan det är så att säga en, en ren bonus. utan man, man hoppas kunna plocka bort framförallt de här långsamt växande tumörerna som trots allt kan ta livet av patienten eh, men gör det långsamt så att säga. Då.
1: Ja, just det. Men när de väl gör det så, så sker det på ett ganska jobbigt och eh, plågsamt och kostsamt och på alla sätt negativt sätt. Så att det är mycket vunnit på att plocka dem när de är små och innan de hunnit ge några besvär. Då.
2: En annan grej jag tyckte var väldigt intressant det var ju den här approachen med att utgå från patienter som redan är kallad till en I det här fallet bröstcancer.
1: Mm. Det, det är en intressant approach och det är väl klart att så kan man inte göra om man ska försöka göra screeningprogrammet mer allmänt då framöver. Utan det är väl uppfattar jag det snarare som ett praktiskt sätt att lösa rekryteringen till det här försöksprojektet.
2: Ja, men Jag, du vet, jag sitter och funderar lite här på att å ena sidan så brukar det, det brukar alltid bli en massa gnäll i den lokala fixen. Du vet, När det kommer någon patient som har varit på någon av de här firmerna i Stockholm som erbjuder en helkropps MR till patienter över medelåldern för att se mm. om det finns några tumörer och sen har man hittat ett antal oklara fynd. Det är liksom mm. å ena sidan, medan å andra sidan så känner man att det finns ett stort antal olika typer av maligniteter som man skulle kunna screena för som man inte skriver för idag, alltså lungcancer och prostatacancer och så vidare. Det kanske inte vore så dumt att helt enkelt göra någon sorts allmänt screeningprogram. program var, var sjätte år så kommer man till, till screeningen och, och, och mm. är man kvinna så, så får man göra sitt cellprov och sin mammografi. Och Är man man kanske man får det MR på Stata och så får alla någon sorts översiktlig buk, MR och, och CT2. Vad, vad vet jag, men att man liksom synkar ihop det här. För, för mycket av jobbet blir ju så att säga redan, redan gjort när man drar igång ett screeningprogram. Nej.
1: Ja, just det, du tänker istället för individuella screeningprogram så kör man någon sorts packeförlöp för hela, hela skiten så att säga. Det är en spännande tanke.
2: Ja, det skulle ju minska administrationen men det är klart, det bygger väl lite på att alla de här sjukdomarna så att säga har, har vänligheten att vara, vara screeningbara, alltså att man, man identifierar dem tillräckligt snabbt för att göra någonting åt dem och att de intervall med vilka man måste undersöka patienten är är någorlunda konstanta mellan de olika cancererna. Så att jag, jag vet inte, vi är nog inte där än va?
1: Nej precis och sen så ska det ju gärna vara, det hade ju varit smidigt om, om allt, eh, om alla åkommor man letade efter eh, hittades bäst med en och samma modalitet men så är det ju tyvärr inte riktigt utan det är ju prostata, då är det ju MR även om du har försökt lobba lite för CT-prostata här i tidigare avsnitt och vad gäller Lungcancer så är det ju CT och mamma, ja kanske brösten kommer väl med på CT men det är ju inte riktigt, ja. Nej, det, blir väl, det blir väl väldigt komplext men det är klart, man blir lite tilltalad av, av konceptet blir man ju förstås. Så att om det är någon kreativ och driftig människa som, som hör det här så kanske man har fått ett uppslag till eh, någon policyförändring här framöver. Vem vet. Det kanske till och med blir ett Nobelpris av det någon gång framöver.
2: Ja, vi får se. Men, men något säger mig att om tio år så kommer vi skriva för fler cancersjukdomar än vi gör idag.
1: Ja, screeningprogrammen kommer nog inte bli färre. Det tror jag knappast. Så att det, det, det är nog en profetia som jag inte tänker sätta emot. <laughs> Utan det, det blir nog bara fler. Ja.
2: Men du Jörgen, glömde du inte någonting där?
1: Nej, nu, vad menar du nu då?
2: Nej, men alltså, vi, vi är överens om att vi kommer att ha fler screeningprogram om tio år än idag, men det finns... Ja. Det finns osäkerhet kring hur de ska läggas upp och så vidare. Är det det inte så att mer forskning behövs?
1: (laughs) Jo, så är det förstås. Mer forskning behövs alltid.
2: Jaha Jörgen, solen skiner, fåglarna kvittrar och allt är bra. Du har inte heller hittat någonting i tillvaron som du störde tillräckligt på för att motivera en, en quench, eller hur?
1: Nej, det har jag inte. Jag tycker man ska vara lite varsam med dem och, och spara dem tills det verkligen är motiverat att ta fram storsläggan. En, en så,
2: inställd resa till Färöarna ger ingen nej. quench av vare sig SAS eller coronaviruset då?
1: Nej, det tycker jag inte. Men, men eh, jag, jag har eh, kommit, kommit att tänka på en sak, lite så här, kanske lite mer filosofisk eller språklig eh, betraktelse så där, som jag tycker är lite intressant apropå det här med Färöarna då för att när, vi, när jag tittade lite på den här resan här på planera och så så jag är lite nyfiken av mig så jag var tvungen att kolla hur, hur sjukvården på Färöarna organiserar man blir nyfiken på vad vad gör de på sjukhuset där och säg om man skulle bli akut sjuk på Färöarna hur blir man om händer och vad klarar de av att hantera och så där. så jag gick in på sjukhusets hemsida där i Torshamn för att se vad vad har de för några maskiner på röntgen och, då upptäckte jag att de har ju en mammografiavdelning förstås för de kör ju bröstcancer där. Och det är ju väldigt intressant med färöiska för det är ju egentligen ganska nära besläktat med svenska men ändå tillräckligt långt bort för att vissa ord ska vara väldigt annorlunda. Och, och då, då stod det att mammografiavdelningen där den ägnar sig åt bröstkrabba screening. Ja, inte, inte
2: bröst kräfta-skrinning utan bröstkrabba.
1: Ja, ja precis. Och eh, det är ju sånt här eh, ordval som man hajar till lite för som svensk. För att man kan kalla cancer för kräfta då på lite ålderdomlig svenska. Det är ju, känner ju de flesta till. Men att det skulle vara krabba då, det, det låter ju lite avigt i mina öron i alla fall. Men sen var jag tvungen att kolla det. Och som jag förstod det så heter det krabba också på isländska. Ehm. Vi kanske har någon isländsk lyssnare. Ni får rätta mig om jag har fel. Men så, så vill jag minnas att det var. Men sen har jag börjat tänka på det där. Eh, är du, en, du kanske inte läser horoskop så ofta, Per? Är det,
2: eh, faktiskt inte. Missar
1: nej. jag något, eller? Ja, eh, nej, det tror jag, jag inte heller. det men, men det slog mig att <kör> så här minnesbild från när, när vi hade papperstidning hemma och man tittade på den horoskopen. så Symbolen för kräftan... Alltså stjärntecknet kräftan, eh, cancer. Ofta så var det faktiskt inte en kräfta utan det var just en krabba. Så jag var tvungen att kolla på det där. Om man, om man slår på cancer på Wikipedia, då, den här eh, solida vetenskapliga källan. Då står det att eh, vad gäller etymologin bakom ordet cancer så står det att ordet cancers ursprung som definition för sjukdomsgruppen i denna artikeln Daterar till runt år 400 före Kristus, då Hippokrates började använda det grekiska ordet karkinos som betyder krabba. Så det betyder alltså krabba och inte, inte kräfta då ursprungligen. Och det, det är lite intressant för om man tänker vidare på hur eh, tumörer ser ut. Man tänker sig kanske någon spekulerad lungtumör kan vi ta som exempel då, eftersom vi har pratat om lungkrabba screening i, i det här avsnittet. Så, nog ser de mer ut som krabbor än, än kräftor ofta. De är ju gärna lite rundade och, och har så här tentakler utåt. Eller ja, spikuler då åt, åt sidorna. Så... Ja, det,
2: det har du faktiskt rätt i. Det har jag har aldrig ja. tänkt på men Men det. That makes sense. att
1: Ja, det gör ju det faktiskt. Så att kanske skulle slå ett slag för att vi ska börja kalla cancer vid dess rätta namn nämligen krabba snarare än än kräfta eller vad tror du att vi kan få genomslag för en sån reform
2: krabba kan inte uteslutas
1: ja, ska du skriva det nästa nästa utlåtande
2: det låter som ett bra titel på ett poddavsnitt i (laughs) i övrigt så är jag skeptisk
1: (laughs) okej, vi får se vi vi, vi kanske kan få någon lyssnare och nappa på det här krabbbetet. Ja, det var en liten reflektion jag gjorde i alla fall. Jag hoppar. då har vi lyckats begå ett poddavsnitt mitt i semestertiderna. Det tycker jag är lite imponerande faktiskt.
2: Ja, ovanligt snabbt i förhållande till när vi gjorde föregående poddavsnitt. Det här med distansinspelning ja. kanske det, det är kanske en bra grej.
1: Ja, jag menar det. det. Det verkar som att det är positivt för poddfrekvensen om inte annat. Har du något spännande att berätta om vad du tänker göra framöver, närmast framtiden här eller?
2: Nej, det blir väl att utforska det här alternativa sättet att arbeta som jag kommer ägna mig åt under, eh, under åtminstone det här eh, halvåret som kommer nu. Eh, förmodligen inte så mycket längre än det. Det vi ju pratat om att vi skulle kunna podda om också. Du har ju varit hyläkare ett tag och jobbat med distansgranskning. Det här med, med alternativa mm. sätt att arbeta men, men det är det är kanske inget vi ska fördjupa oss i nu utan snarare spara då till ett kommande avsnitt tänker jag.
1: Ja, ja men eller hur det har vi ju pratat om faktiskt att vi skulle göra ett vad ska vi säga, temaavsnitt eller ägna lite mer energi åt och prata just om det, olika sätt att arbeta som radiolog då, antingen som anställd på plats på ett sjukhus eller mer på distans eller eh, köra i egen regi som hyris eller någon variant av kombination av de här fördelarna och nackdelarna med olika upplägg och så. Så det, det, skulle, det finns mycket att säga om det. Så att det håller jag med om. Det är nog värt ett eget avsnitt faktiskt.
2: Så är det. Och, och då, då får vi ju faktiskt uppslag från, från våra lyssnare per mejl någon enstaka gång, men oftare via sociala medier. Alltså gällande saker man vill att det ska ta upp i podden. Och det, det är ju bara välkommet förstås om det finns ja, fler absolut. idéer. absolut.
1: Och eh, som sagt, det är ju nu har vi haft eh, intervjuer med lite utomstående personer. och tyck, Jag tycker jag har varit väldigt roligt att eh, ha medverkande gäster så att är det någon som har något tips på en person eh, som är kunnig eller som har eh, kanske skrivit ett arbete om någonting särskilt som ni tycker ska uppmärksammas i podden eller, eller så så hör ni får jättegärna höra av er och förmedla kontakt så ska vi ta det, eh, ta det under eh, beaktande naturligtvis. Eh, vi är alltid glada för tips och feedback från, från lyssnarna då. Men vi pratar om framtiden och du ska prova på nu distansarbeta lite grann här under hösten, men sen det drar igång lite mer om när semestern är över. Vi har pratat lite om röntgenveckan. Vad tror du, kommer du iväg på den? Eller hur ser det ut för din del?
2: Ja du, inte hela veckan. Det är väl möjligen om jag kan frigöra mig någon dag. Du är sugen på att åka dit,
1: förstå? Jag hade väl tänkt åka dit och Ja, det finns ju något känt citat från en politiker som, som sa att det är något i stil med att jag lovar att vi har som målsättning att arbeta för att uppnå. Eller det var någon sån, det är väl ungefär där. Jag, jag ser framför mig att jag är på Röntgenveckan. Så kan jag säga. Och, vi, och du också då förstår jag. Kanske i alla fall någon dag eller så. I bästa fall.
2: Ja, nu. alltså jag har som ambition att fundera över möjligheten att utvärdera. Ett besök på, på.
1: Ja, ja, men det var ju precis på den nivån. Men Eh, eh, vi ska väl dela lyssna. Vi har väl i alla fall diskuterat möjligheten av att eventuellt ha som målsättning att om vi båda befinner oss på Röntgenveckan eh, eller eh, kanske även om bara någon av oss gör det så vore det himla kul att eh, dra ihop något socialt event för våra lyssnare. Så Kanske att man kan ta en fördrink innan bankettmiddagen eller något i den stilen. Det vore väl väldigt roligt tycker jag i alla fall.
2: Ja, vi har ambitionen om att diskutera den målsättningen och blir det något så, så hör vi av oss helt enkelt.
1: Ja, ja men precis och eh, även eh, kunde ju det vara ett bra tillfälle för oss att få eh, knyta kontakt med tidigare kursdeltagare och sådär som vi bara har sett digitalt. För det vore ju väldigt roligt att eh, kunna byta några ord över en, en bägare eller så. Men vi får väl helt enkelt återkomma i den här frågan Per eh, och eh, uppmana lyssnarna att eh, som alltid hålla koll på våra sociala medier för, så eh, skriver vi... Eh, mer där, när det närmar sig vad vi har för planer.
2: Så gör vi, Jörgen. Och eh, ha det så gott tills vi hörs igen.
1: Ja, detsamma. Och så får du ha det så bra det nu går där uppe i Götland. Och eh, till alla lyssnare så önskar vi en fortsatt trevlig semester om ni har något kvar av den. Och om inte annat så en fortsatt trevlig sommar. Och så hörs vi igen i Eten framöver. Ha det
0: gott allihopa!